0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode aujourd'hui consacré aux couleurs et aux préjugés. Alors, l'objectif aujourd'hui de cet épisode, c'est par l'intermédiaire de l'hypnose, dans une forme d'introspection, d'aller interroger les fonctionnements de notre propre cerveau, les fonctionnements qui nous échappent habituellement, les fonctionnements les plus intuitifs et les plus automatiques. Et aussi, par cela, de trouver la façon avec laquelle on peut avoir une vision plus juste de la réalité et du monde qui nous entoure. Pour cela, comme vous le savez, je vais vous proposer simplement de commencer par prendre une position confortable, de vous asseoir correctement, convenablement, de mettre vos deux coudes sur la table face à vous, sur les accoudoirs et de monter les deux mains l'une face à l'autre. Ainsi installé, Naturellement, vous allez fermer les yeux, car ce podcast s'écoute les yeux fermés et simplement avec les yeux fermés, les écouteurs sur vos oreilles, casque sur la tête, de vous autoriser ce moment d'introspection, de vous autoriser à rentrer à plonger à l'intérieur de vous. Souvenez-vous, il s'agit simplement d'imaginer deux aimants dans les deux mains. Un aimant dans la main droite, un aimant dans la main gauche deux aimants qui s'attirent. Ça paraît simple, simplement de stimuler son imagination pour générer un état de conscience modifié. Simplement et naturellement, là, maintenant, en imaginant ces deux aimants, d'être attentif à la manière avec laquelle cette imagination, cette représentation de votre imagination influe sur votre ressenti plus sur votre ressenti, plus vous imaginez ces aimants, plus vous sentez les mains qui se rapprochent. Exactement comme cela, de telle façon que de fait les mains se rapprochent, de telle façon que de fait vous sentez vos mains s'attirer l'une vers l'autre. Et souvenez-vous, la règle que nous avons mise en place, plus les mains s'attirent, plus vous rentrez dans l'état d'hypnose, et plus vous rentrez dans l'état d'hypnose, plus vos mains s'attirent exactement comme cela. Alors, au fur et à mesure que ces mains se rapprochent, simplement de commencer aller rechercher là quelques évidences notre cerveau nous permet d'avoir accès au monde autour de nous par nos sens que nous voyons ce que nous ressentons nous permet d'avoir une vision de ce qui se passe de comprendre le monde qui nous entoure et en même temps Il faut comprendre comment notre cerveau fonctionne. On sait, notre cerveau ne nous donne pas une une vision fidèle de ce qu'est le monde. Il y a des choses que nous ne voyons pas, qui existent mais que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas les ondes Wi-Fi, pourtant elles existent. Nous ne les ressentons pas, pourtant nous savons qu'elles existent. Même notre cerveau peut parfois nous jouer des tours, des illusions. On connaît tous le principe des illusions d'optique. Ce sont des tours que nous joue notre cerveau. Si vous n'en convenez pas, qui venait directement en mémoire des illusions d'optique, vous pourrez regarder après cette séance, ou après illusion d'optique, il y en a des dizaines et des dizaines qui sont maintenant répertoriées. Des illusions d'optique, évidemment, elles jouent sur le sens visuel, mais on a des illusions sur plein d'autres sens. En réalité, on peut comprendre qu'il y a tout un fonctionnement du cerveau tout un fonctionnement plus intuitif qui à la fois est extrêmement utile et efficace, même indispensable, et en même temps qui, souvent, va nous induire en erreur. C'est ce qu'on appelle aussi beaucoup les biais cognitifs, la façon avec laquelle notre cerveau analyse de travers une situation, pour des raisons qu'on peut comprendre encore une fois. Notre cerveau, c'est le fruit d'une évolution, et dans le cadre de l'évolution, L'objectif du cerveau, le développement du cerveau, s'est fait selon deux axes, selon deux impératifs. Le premier impératif, c'est l'instinct de survie. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui encore, la peur a une place si grande dans, dans, notre, dans notre vie, alors qu'il n'y a pas vraiment de quoi avoir peur aujourd'hui dans nos sociétés, beaucoup moins. Il y avait de quoi avoir peur quand on était dans la savane entouré de bêtes féroces. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de quoi avoir peur pour notre vie. Pourtant, on a tout autant de peur parce que notre cerveau, fonctionne comme cela. C'est le fruit d'une évolution, c'est le fruit de l'instinct de survie. Et dans le cadre de l'instinct de survie, c'est efficace d'avoir peur, ça nous permet de survivre. Dans le cadre de l'instinct de survie, il y a un besoin impératif du cerveau, c'est d'identifier les menaces, de avoir des jugements très rapides sur ce qui est menaçant et ce qui ne l'est pas, de reconnaître au loin un lion, un tigre qui vous charge, de reconnaître très vite une menace, non seulement de la reconnaître, mais de la reconnaître rapidement. Et donc pour cela on fait des généralisations, on apprend à reconnaître les visages, à reconnaître quand quelqu'un est en colère, parce qu'on se dit tiens voilà quelque chose qui pourrait être potentiellement dangereux. On apprend à reconnaître des schémas, des patterns, on fait des généralisations et l'avantage d'une généralisation c'est que ça répond non seulement au besoin de faire un jugement rapide, un préjugé, mais ça correspond aussi à un autre besoin du cerveau qui est d'économiser l'énergie. Beaucoup plus facile de dire « Tiens, ça me rappelle la situation précédente et d'avoir la même conclusion » que de reformuler tout un raisonnement pour arriver éventuellement à la même conclusion. Plutôt que de mettre en place un raisonnement analytique, on a tendance simplement à généraliser et à faire place à un raisonnement intuitif, automatique et direct. C'est ce qu'on appelle simplement un préjugé. Notre cerveau est fait. Pour fabriquer des généralisations et donc des préjugés. D'abord des jugements, je sais qu'on on, on dit beaucoup qu'il ne faut pas juger les gens. Et dans mon métier, dans le métier d'hypnothérapeute, c'est pour le coup un vrai travail que d'accueillir les gens tels qu'ils sont sans forcément émettre de jugements et encore moins de préjugements. Cependant, parce que c'est mon métier, parce que c'est ma formation, je peux vous dire que c'est le fruit d'un travail ça ne vient pas naturellement au cerveau d'accueillir les gens comme ils sont sans les juger au moins les jugeant le moins possible la façon dont ça fonctionne c'est l'inverse c'est de juger d'émettre des jugements et le plus rapidement possible donc souvent des préjugements des préjugés on a tous des préjugés sur plein d'éléments on a tous de biais cognitifs certains on en a conscience certains sont, sont mis en avant dans le cadre de notre société aujourd'hui on essaie d'y faire attention tous les préjugés sur la couleur de peau, tous les préjugés sur des préférences sexuelles, tous les préjugés sur les origines, parce que souvent dans notre histoire ils ont mis, ils ont ensuite eu lieu à des discriminations, mais nos préjugés vont beaucoup plus loin que simplement cela. Ils s'attaquent à plein de choses, il y a des, des biais cognitifs connus, des psychologues en tout cas, et pas forcément connus de chacun d'entre nous. Prenons un exemple, ce qu'on appelle l'effet de halo. L'effet de halo, veut que, par exemple, si vous voyez une personne qui est belle, vous allez supposer qu'elle est intelligente et digne de confiance. En tout cas, plus que si elle était moche. C'est des études qui sont démontrées, ça, c'est assez facile à démontrer. On a tous un biais cognitif en faveur des personnes belles. On a aussi un biais cognitif à l'encontre, c'est l'effet de halo inversé, des personnes en surpoids. Par exemple, on va supposer que les personnes en surpoids sont faibles de caractère. Et là, les yeux fermés, vous pouvez interroger vous-même si vous ne vous êtes jamais retrouvé en situation, je que si. Soyez, encore une fois, simplement vis-à-vis de vous-même. Vous avez certainement surévalué la confiance qu'on peut accorder à une personne belle. Vous avez sûrement surévalué la faiblesse de caractère d'une personne en surpoids. C'est simplement parce que votre cerveau intuitivement fonctionne comme ça. Alors, on pourrait se dire... on pourrait se dire que la solution à cela, ce serait serait un raisonnement plus analytique, un raisonnement prendrait plus de temps, c'est en partie vrai, mais en même temps, on ne peut pas se reposer que sur notre raisonnement analytique, un raisonnement qui serait plus long et qui serait étayé par de la réflexion. Parce qu'on sait aussi, c'est un autre biais cognitif, c'est le biais de confirmation, qu'on a tendance par notre raison à vouloir surtout post-rationaliser ce que notre intuition nous dit déjà. C'est un grand biais dans le cadre de la science et des chercheurs et c'est pour ça que toute la méthodologie scientifique a pour but d'essayer d'aller à l'inverse de ça. Un chercheur, il émet une hypothèse qu'il aime bien et ensuite il va chercher à démontrer son hypothèse mais donc il va mettre tout en place pour trouver des expériences qui démontrent qu'il a déjà raison. Il post-rationalise plutôt que véritablement raisonner. C'est pour ça que la méthodologie scientifique essaie de sortir du cadre de ce biais cognitif là et en même temps nous dans la tous les jours on post rationalise souvent et on est dans un cadre d'un biais cognitif négatif ainsi on va surtout voir tous les exemples qui vont confirmer la croyance qu'on a déjà certains par exemple qui pourraient avoir la croyance éminemment négative, que tous les Arabes sont des voleurs, par exemple, et bien à chaque fois qu'il va avoir le cas, remonter dans les informations ou autre chose, d'un Arabe qui est voleur, cela va confirmer dans sa tête sa croyance et il va renforcer l'idée qu'il pense qu'il a raison. Et en revanche, à chaque fois qu'il va rencontrer un Arabe qui n'est pas un voleur, il ne va pas le prendre en compte. Il ne va pas le prendre en compte. Il y a des études aux états unis qui montrent, par exemple, mais presque encore plus profondément que cela, que quand un élément va à l'encontre de leur croyance, les gens ont tendance à vraiment à oublier l'élément. Par exemple, même chez les gens qui ne sont pas du tout racistes, aux états unis il y a cette idée, cette croyance que les gens de couleur foncée, les gens de couleur noire, sont moins éduqués que les autres. Et du coup, quand on leur présente la photo de quelqu'un de couleur noire en leur disant « cette personne est titulaire d'un doctorat » et qu'on leur demande ensuite de s'en souvenir, de se souvenir de leur couleur de peau, on s'aperçoit que les gens mémorisent à l'intérieur d'eux-mêmes une couleur de peau plus claire que la couleur réelle. Ils ont tendance à les rendre plus blancs. C'est dire jusqu'où nos biais cognitifs peuvent avancer et ce sont des gens qui ne sont pour le coup même pas racistes qui n'ont aucune idée mal intentionnée qui se considèrent comme citoyens du monde. Il y avait une publicité qui était très intéressante dans les années 80, je m'en souviens encore quand j'étais tout petit parce qu'elle m'avait, elle m'avait marqué. Elle était en grand dans le métro, c'était une publicité pour Benetton. À l'époque où Toscanie faisait toutes les campagnes de publicité. Il y avait cette idée de vouloir choquer un petit peu, de vouloir faire réfléchir les gens qui regardaient la photo. Et on voyait en gros plan deux mains avec des vestes en jean, donc habillées vraiment pareilles une main blanche, une main noire et une paire de menottes au milieu, et sans explication. Et il y avait vraiment cette idée, je pense, de mettre les gens face à leur propre raisonnement intuitif. Quel est le raisonnement qu'on fait quand on a seulement ces informations-là Une main blanche, une main noire et une paire de menottes. Alors il y a les gens qui s'imaginent qu'il y a un policier et un malfaiteur, et intuitivement Est-ce qu'ils ont cru que c'était peut-être le noir qui était malfaiteur Au moins le temps de quelques secondes, avant que leur esprit ne les fasse interroger, de dire non, 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 c'est pas pour ça. Et de chercher, parfois dans le reste de l'image, une raison qui aurait pu leur faire croire ça, mais dans le reste de l'image, il n'y a rien, parce que tout est pareil. Est-ce que ce sont deux personnes de couleurs différentes arrêtées ensemble Et comme il y a peu d'informations, on se rend bien compte que l'interprétation qu'on fait de l'image ne repose pas sur l'image, mais repose sur nos idées à nous, repose sur les croyances qui préexistent à l'intérieur de notre cerveau. Et du coup, j'ai trouvé, alors je n'avais pas cette réflexion-là quand j'avais 10 ans et que j'ai vu cette publicité pour la première fois, mais en préparant cet épisode et en y repensant, de s'apercevoir qu'elle permet justement d'interroger les préjugés qui existent déjà. Et on peut prendre le temps, là, tous, d'interroger nos préjugés. De nombreuses études montrent, comme je vous le disais, les préjugés négatifs aux états unis en Europe, qu'il y a face, vis-à-vis des populations immigrées, qu'il y a vis-à-vis des populations à la couleur de peau plus sombre, et que ces préjugés-là n'existent pas que chez des gens qui revendiquent d'être racistes, mais même chez des gens qui revendiquent au contraire d'être parfaitement non racistes, antiracistes. Alors, comment on s'en sort Comment on s'en sort si, même quand on se revendique antiraciste, on peut être, par le biais de nos raisonnements intuitifs, avoir des préjugés à de cet endroit-là D'ailleurs, des préjugés qui vont dans les deux sens. Qui vont dans les deux sens. Eh bien, apparemment, de ce que nous disent les neurosciences, le premier élément c'est d'avoir conscience de ces biais cognitifs-là. Plus on a conscience de de nos propres biais cognitifs, plus on les connaît, plus on est capable de les repérer, et donc d'avoir un raisonnement, pas simplement de type biais de confirmation, mais un vrai raisonnement qui nous permet de sortir de ces biais cognitifs-là. Plus on est conscient de nos biais cognitifs, plus on a ce concept ancré dans la tête, plus on est capable d'en sortir. Alors ça peut être intéressant, justement, de s'intéresser un peu à tous ces biais cognitifs, à tous ces préjugés qu'on peut avoir, que les gens peuvent avoir dans les sociétés, pour comprendre comment ne pas former nos propres jugements par rapport à ces biais cognitifs-là. Ça demande de l'énergie, évidemment. C'est ce que je vous disais au début, hein, des les intérêts, des préjugés, des généralisations, c'est de ne pas avoir à réfléchir. Là, ça va demander à réfléchir, et demander à réfléchir, ça consomme de l'énergie. Ça nous fait faire des nœuds dans la tête. Ça va avoir un coût. Et de comprendre qu'évidemment, tous ces préjugés viennent de croyances qui sont culturelles. qui sont culturelles. On... On ne voit pas les choses de la même façon dans chaque culture. Et évidemment, peut-être que les préjugés qui existent aux états unis ne sont pas les mêmes préjugés que les préjugés qui existent en Europe. Évidemment, non, d'ailleurs. Ils ne sont pas les mêmes préjugés qui existent en Asie ou en Russie. Parce que ce sont des cultures différentes avec des préjugés différentes. D'ailleurs, pour comprendre cet aspect-là, on peut même aller un petit peu plus loin. J'aimerais interroger un concept culturel qui est certainement assez ancré, en tout cas, qui est très ancré dans le langage, dans ce qu'on voit tous les jours. On est, j'imagine, tous ici assez d'accord pour dire que le concept de race n'existe pas il n'y a pas de différentes races dans l'espèce humaine il y a simplement l'espèce humaine il n'existe pas la race blanche la race noire la race jaune ça n'existe pas scientifiquement c'est parfaitement prouvé si jamais vous avez le moindre doute je vous encourage vivement à aller regarder des publications scientifiques sur le sujet ça n'existe pas bon à partir du moment où la plupart d'entre vous ils sont assez d'accord avec ce cadre là vous remarquerez tout de même systématiquement on désigne les gens par des catégories particulières on dit un blanc un noir je suis blanc je suis noir alors que cela ne correspond en réalité pas à la la vérité de la situation ça ne correspond pas à la vérité parce que la réalité évidemment c'est que les couleurs de peau sont comme un arc en ciel c'est à dire que elles vont plus clair au plus foncé, mais le plus clair n'est jamais blanc et le plus foncé n'est jamais vraiment noir. Ce sont des couleurs extrêmes. Et donc il y a une multitude de couleurs et de tons, de couleurs de peau, et aucune d'entre elles n'est vraiment blanc et vraiment noir. Pourtant, les deux catégories utilisées sont blanc et noir. On a utilisé les deux catégories les plus extrêmes pour catégoriser toute la population. Là je pense cet exemple on pourrait rajouter d'autres, d'autres catégories, mais cet exemple-là, plutôt que de prendre quelque chose qui correspondra à la réalité. Et quand on considère qu'il y a trois ou quatre cases dans lesquelles on peut mettre les gens, le fait d'avoir ces catégories en tête, même si on ne croit pas à l'idée de race, va finir qu'on va catégoriser les gens selon leur couleur de peau. Et d'ailleurs, on va parler pour décrire tel patient, dire « Tu sais, c'est le mec noir à la compta ou c'est le type euh, blanc au marketing ?» on va systématiquement utiliser la couleur de peau pour déterminer quelqu'un, pour le décrire, et même pour dire c'est un blanc, c'est un noir, alors que peut-être qu'il est tout simplement métis, d'ailleurs souvent, et ça c'est un très jugé assez assez intéressant, parce que il sous-tend un peu ce qu'on va dire sur l'idée de blanc, c'est pas neutre tout ça, dès quelqu'un est métis, on dit il est noir, on dit souvent ça. Simplement de comprendre que les catégories qu'on a en tête vont déterminer comment on voit le monde. Si je pense qu'il y a les blancs d'un côté et les noirs de l'autre, je vais identifier les gens à des blancs et à des noirs, même si en réalité ils ne sont pas blancs. Au mieux, ils sont roses ou beiges, et même s'ils ne sont pas noirs, ils sont certainement marron, marron clair, marron foncé, et puis ça, tout ce qu'il y a au milieu. Pour vous donner un exemple. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, les couleurs sont continues. Dans la réalité de l'arc-en-ciel, il n'y a pas de bandes. Pourtant, dans les représentations qu'on fait d'un arc-en-ciel, on le dessine avec des bandes et quand on le voit, on voit des bandes. On voit des bandes parce que ça correspond à des couleurs qu'on a apprises. Rouge, bleu, vert, violet. En, en Europe et aux États-Unis, on a tendance à identifier six bandes dans, le, dans l'arc-en-ciel. Si vous tapez arc-en-ciel sur Google, vous verrez 6 bandes. Par contre, si vous allez sur google.ru, la version russe de Google, vous allez voir que la représentation qu'ils font de l'arc-en-ciel se fait avec 7 bandes. Que Là, nous, on a une bande bleue. Eux, ils ont deux bandes, une bande bleu foncé et une bande bleu clair. Pour la simple raison que dans les couleurs fondamentales russes, il y a deux. bleu foncé et bleu clair sont deux couleurs pour eux différentes. Pour nous, ce sont deux occurrences de la même catégorie. Pour eux, ce sont deux catégories différentes. Du coup... Il le représente l'arc-en-ciel de manière différente, mais quand il le regarde dans le ciel, il le voit de manière différente. Les catégories que l'on a à la base en tête vont déterminer la façon dont on voit l'arc-en-ciel. Les catégories qu'on a sur les couleurs de peau vont déterminer la façon dont on voit les couleurs de peau. Et même si on se dit que je ne crois pas aux races, si je pense qu'il y a les blancs d'un côté et les noirs de l'autre, je vais catégoriser tout le monde selon ces catégories-là. Même si ça n'a pas de réalité. Personne n'est blanc, personne n'est noir et personne n'est jaune. Ce ne sont pas les couleurs de la peau humaine. Et si justement, là maintenant, dans cet état-là, les yeux fermés, vous vous autorisiez à changer votre catégorisation du monde et des gens Si on arrêtait de catégoriser les gens selon leur couleur de peau, selon leur couleur de yeux selon leur couleur de cheveux, si c'était simplement des attributs, des attributs, mais pas des catégories. Évidemment, il y a des gens qui sont plus roses, des gens qui sont plus beiges, des gens qui sont plus rouges, des gens qui sont plus chocolat, des gens qui sont plus marrons, des gens qui sont plus ce que vous voulez. Mais ce ne sont pas des... deux catégories. Si vraiment devait y avoir des catégories, il pourrait au moins y en avoir 7 ou 8 On pourrait trouver 7 ou 8 couleurs différentes pour catégoriser cela s'il s'agit simplement de catégoriser de manière précise au moins comme l'arc-en-ciel cependant quand on n'a que deux catégories on ne fait que diviser on divise en deux en trois ou en quatre maximum mais on pourrait avoir plein de catégories s'il s'agit simplement de catégoriser et peut-être qu'il serait intéressant d'avoir d'autres catégories de voir Les personnes et les êtres humains, selon d'autres attributs, afin de les catégoriser différemment, afin de ne pas les mettre dans les mêmes cases, afin de laisser peut-être d'autres attributs de leur personne nous pousser à les catégoriser différemment. Peut-être qu'on pourrait dire c'est le grand mec de la compta, c'est le petit mec du marketing. Et si, simplement, là, vous preniez le temps de comprendre qu'à chaque fois qu'on dit un blanc alors que la personne n'est pas blanche, à chaque fois qu'on dit un noir alors que la personne n'est pas noire, par le langage, on véhicule une idée. Effectivement, tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Alors que ça n'a pas de réalité. Et même si c'est un langage partagé, Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'utiliser un autre langage Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, si jamais il y avait besoin de parler de couleur de peau Non pas de dire « je suis blanc » parce que ce n'est pas une question d'être, mais de dire juste « j'ai la peau rose, j'ai la peau beige, j'ai la peau marron, j'ai la peau chocolat ». Personne n'irait dire « je suis chocolat ». Et si simplement on commençait à être un tout petit peu plus précis sur le terme des langages qu'on utilise, si on commençait simplement à être un petit peu plus juste avec la réalité autour de nous, de façon à ce que, conversation par conversation, en étant précis, on diffuse peut-être d'autres idées que l'on pousse les gens à s'interroger sur l'utilisation de leurs mots, de leur vocabulaire, et ce que cela transmet. Alors bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui sera du jour au lendemain, pas quelque chose qui sera accepté du jour au lendemain, mais pour autant, c'est quelque chose qui va certainement permettre à terme de faire évoluer les choses dans le bon sens. Tout du moins, Je l'espère. Alors, lorsque vous allez simplement prendre le temps de retrouver la mobilité de vos mains, prendre le temps de ressentir la tête se redresser, prendre le temps tranquillement de vous étirer, de vous réveiller, d'ouvrir vraiment les yeux. Je ne sais pas si tout de suite vous verrez l'arc-en-ciel de couleurs différentes. Je ne sais pas si vous catégoriserez tout, tout de suite, d'une nouvelle manière, mais simplement en ayant conscience, et bien parfois d'interroger tout simplement le fonctionnement de votre propre cerveau. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.